0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。本集的节目呢，我们邀请到了和盛国际顾问南一处副理 Tracy 来当嘉宾。Tracy 呢，在我们的公司已经有了十年的资历了，想必有经历过非常多特殊的案件。那想问 Tracy， 今天要跟听众朋友分享哪一方面的知识呢
1: ？大家好，我是 Tracy。哎，虽然在公司的资历哈是有比较长一点点，<笑>但也代表我们公司呢是个幸福企业哦。没错，对呀、啊。不过我今天不是要介绍幸福企业，因为我怕时间可能会不够长。嗯，那今天是要跟大家介绍境外公司要怎么办理继承
0: 哦。讲到继承，嗯、我就觉得它是一个非常冗长的过程，<对>它需要非常花很多的时间去办理，嗯、还有很多时间去理解的、哦。嗯、在这之前呢、啊，我没有听过，就是 Gary 经理在 podcast 有提到过，当时就是说了很多的基本的概念嘛。嗯、<哼>那想必今天 Tracy 的是进阶版吧？我是不是要认真上课才可以
1: ？对，要今天要认真上课。那其实因为继承真的有点复杂哈、哦，所以我先就大家最常听到的英属维京群岛，也就是 BVI 公司跟大家做分享。那通常我们在收到客户继承需求的时候啊，我们首先需要跟客户确认几个问题，那也就是第一步要搜集客户的资料，嗯、包括说这个股东呢是什么时候过世的，那过世的地点是在台湾吗，或者是国外啊，以及他生前常居的地点是哪里。还有一个重点就是有没有立下遗嘱，是，以及他的婚姻的状态，还有有哪些合法的继承人，那有几个婚生子女，又或者是不是有一些非婚生的子女啊？以上这些重点呢，都要先去跟客人理清清楚
0: 。嗯，那刚刚 Tracy 有提到一个重点是有没有立下遗嘱哦，那如果没有立下遗嘱的话呢，应该要怎么进行下一步啊？
1: 是的，其实呢，我办理过好几个案子哦，真的都刚好没有立下遗嘱哎。是，那我当时就有先问 BVI 律师说，这样没有遗嘱，我们该怎么办理这个继承？那律师就告诉我说，可以申请一份 Letter of Administration， 嗯，那我们中文可以将它翻译为行政信函。那 BVI 律师会收费协助撰你该信函，然后后续再经过 BVI 当地的法院做一个审核。整个申请时间大概是三至六个月不等的时间来办理。是哇
0: ，我在办公室呢是有听过顾问接过类似的咨询啦，因为这个时间很冗长哦，嗯、大家的那个银行账户都已经被冻结了，嗯，这种种种的不便啊，一定会想要更快速的解决嘛，嗯、那时间就变成是一个很很急迫性的需求了
1: 。是的，我们呢、啊、每次接到这个继承的案件后、哦，都是股东骤逝。甚至都没有遗嘱的状况下，然后银行的那个账户又被冻结，就是很紧张的状况下来找我们。嗯、我们甚至遇过股东啊，已经过世超过三年哦，才来找我们办理这个继承。哇，<笑>大家
0: 是多不想要这个遗产的继承，<笑>拖了这么久还可以办理吗？三年呢、欸？难道继承是没有时效性的
1: 问题的吗、嗯？是的，所以当时我们接到这个 case， 也特别的再去写信问 BVI 律师说，那这个超过三年还可以办吗？那 BVI 律师是回复说，是的，是可以办理的，但是必须再另外准备一份延迟继承通知书，也就叫做 Affirmation of Delay， 来解释这个延迟的原因。嗯，但是呢，后续 BVI 公证处这边的审理啊，也有可能就会拉长审查的时间哦，所以不仅它的收费会增加。整个申请的时间可能都会拉长
0: ，是，嗯，那原本的申请时间呢、啊，都已经要耗时三到六个月了，如果再拉长，嗯、难道要延长到一年的时间
1: 吗？我我当时有问律师，这样整个审查时间是,是会很长，对、嗯，律师是跟我说，其实这要看当地的法院啊。那如果是一般的案件的话，其实法官都会按照他平常的工作时程来做安排，但如果是特殊案件的话，譬如说，嗯，非婚生子女啊这些很特殊的。法官可能还需要提供更多的证明，那这可能都是会产生的一个时间成本
0: 。嗯，是很有道理哦。嗯，呃，所以我们会建议客户啊，如果是遇到继承的状况，还是应该要尽速的处理哦。嗯嗯。那除了以上提到的几点啊，听众也会想要了解说，除了需要确立呃是否有立下遗嘱之外呢，还需要准备什么样的资料呢？
1: 哦，我要感谢那个克拉们又帮我拉回主题，刚刚扯太远了。对，这边要跟听众朋友说呢，要准备以下的资料给 BVI 律师哦。第一份文件就是死亡证明书，就是会提到死亡的时间、地点，还有死亡的原因。第二份文件就是结婚的证书，来确认这个股东的婚姻关系。第三份文件是出生证明，那以及第四份文件户籍成本。那就是为了确认这个合法继承人有哪一些，是，嗯
0: ，那刚刚 Tracy 提到的这四个呢，都是很重要的文件，嗯、但我这边有个小疑问的，就是既然都有户籍成本了，那为什么还要提
1: 交结婚证书跟出生证明啊？哦，因为我们这个文件呢是要递交到国外的，那其实国外它并没有户籍成本这个东西哦，嗯，只有在亚洲系的国家才有哦。所以是因为各个国家的国情
0: 不同，然后文件上也会有不同的要求
1: 。是的，所以除了刚刚说的那四份文件之外呢，还要准备第五个文件：合法继承人的身份证件核实，也就是继承人的护照啊，还有身份证，要经台湾会计师或律师或民间公证人认证该证件的真实性。再来最后一项就是第六份文件：本国律师出具的律师意见书，也就是 legal opinion。所以呢，以上这六份文件都要再翻成英文，嗯、并且经过公认证才可以办理。哇，看来
0: 有些资料的准备时间是会花比较多时间的、哦。嗯
1: 、但刚
0: 提到这个第六项律师意见书、嗯、客人是不是比较难准备啊？因为还要自己找律师，然后可能要说明一些原委
1: 。没有错哦。客人听到要准备律师意见书，会觉得啊，那我该去哪里找律师？还要说明原因，那不晓得国外到底要怎么样的文件。嗯、所以呢，这部分我们和顺是有配合的律师哦，律师呢会依照他的过往的经验来协助出具。所以呢，我们都可以协助客人来准备
0: ，是这样子呢，真的是可以帮助客人省去非常多的时间，嗯，而且我们和盛呢就可以提供一站到底的服务
1: ，没有错，因为我们和盛是秉持着专业服务、诚信，在这个业界为客人着想。那只有更专业、更贴心，让客人就会离不开我们。哇 ，Tracy <笑>真的是老王卖瓜哎、欸。嗯，但是呢，我想要了
0: 解的是，这个律师意见书的内容是书写什么样的资讯呢？
1: 对，其实我也是办理了几个案子之后，亲自看过这个律师意见书，才发现这份意见书很重要哦，因为它内容会提到股东的死亡时间，它的居住地在哪，遗产的继承是要依据该国的法律，并且是依据中华民国民法第几条，还有合法继承人的順位啊，还有他们可以继承的股份是多少，嗯，然后在减负上，死亡证明书、继承系统表、户及成本。并且附上一份合法继承人的声明书，以免口说无凭。是，嗯，
0: 看来这个律师意见书哦，是占了很重要的角色哎，因为它里面收入的内容资讯非常的多
1: 、嗯。没错，那这份意见书还有一个重点哦，因为它有很多个合法继承人，呃，需要特别指派一位来担任遗产管理人，也就是 administrator， 而这个遗产管理人呢，会担任 BVI 的签名文件的代表人。我这边经办的案件呢，刚好都是配偶来担任的。哦
0: ，哇，这个真的就是 know 好了。嗯、如果律师意见书啊没有提及这个遗产管理人，该怎么办呢、啊
1: ？没错，我有案子呢，有遇到客人他是自己找律师去撰写这个 legal opinion， 那也真的就没有提到遗产管理人，那就很麻烦了。嗯、b b i 律师呢，他就要在你一份宣誓书去说明其他合法人都放弃担任遗产管理人的宣誓书。然后呢，要请每一位继承者都要签名哦，就会更加劳师动众了。
0: 哦，原来如此。嗯，那大家真的是要非常注意咯。我再帮大家复习一次的是，嗯，客人需要准备的六种文件有死亡证明书、出生证明、结婚证书、户籍成本以及律师意见书啊，最后还有一个是身份证明文件，对吗？
1: 没有错 c l a m e n 他好用心上课哦。谢
0: 谢。
1: 对，那这些文件呢，也都要先翻成英文，然后才能提供给 BVI 律师。那律师呢，就可以着手拟定以下这些文件哦。嗯。第一个文件是准许申请书。那这个申请书呢，就是由刚刚提到的遗产管理人来做签署。那内容是提到我某某某担任这家 BVI 公司的 administrator， 要向法院申请行政信函。是。那第二份文件呢？是执行人宣誓书。执行人也就是遗产管理人，他会说明他的身份，然后减负一些死亡证明书啊、结婚证书，说明他是继承者的遗孀，以及他们的子女有谁，还有名字是什么。那说明继承者说没有未成年，也没有影响已故者终身权益等宣誓。嗯，那这份文件需要经过公认证。再来第三份文件就是遗产价值宣誓书。由遗产管理人来说明这家 BVI 公司的遗产总价值为多少，那一样要经过公认证。<是>最后就是国外法律宣誓书，他要由出具遗产意见书的律师在公证处鉴签，并经台湾公认证。那就是以上这四份文件。是
0: ，刚刚 Tracy 提到的这四份文件，我一直不断听到的就是<笑>台湾公认证。请问什么是
1: 公认证啊？对，因为我们的文件呢是要提供到另外一个国家，那相关的文件都要经过公证单位证明该行为之做成或事实之存在，再经外交部再次的验证，这份文件才会被他国所接受
0: 。啊、哦，了解。嗯、
1: 那这些宣誓书
0: 完成之后
1: 啊，也需要经过公认证吗？没有错，跟一开始的那些应备资料啊，像死亡证明书、结婚证书，还有出生证明这些。还有刚刚提到 BVI 律师出具的宣誓书，都要经过台湾公认证。哦，了解了。嗯
0: 、那这些资料都提交了之后，我们是不是就可以等待法院发出的那个行政信
1: 函了？还没有我、哦、在递交法院核准之前，要先将这些资料归档到 BVI 注册处，并且进行两次的登报，才能够递交法院核准。最后，行政信函才会下来。那后续呢？就是注册代理人，也就是 register agent， 这时候才可以进行股权移转给合法的继承人。
0: 是，还需要进行两次的登报。哎，嗯，继承真的是一个很繁琐的程序哦。嗯，那除了刚刚介绍的继承方法，是不是还有其他更便利的继承方式可以让听众们参考的呢
1: ？当然有啊，因为其实今天的课程主要是说和盛是专业顾问的团队。那在这边，我们会建议客人可以利用以下合规的方式来取代刚刚那个整个反琐的继承作业、哦、嗯，那第一个方式可以增加有权签字人，也就是能够增加董事的人数。当已故的股东又刚好是董事，那这间公司的行使权就卡住了，所以可以透过增加董事的人数，让另外一位董事来行使股权的分配。是。那再来第二个方法，就是增加一位被位董事。被位董事可以在现任董事过世的时候，能够行使同样的权利。嗯，嗯嗯
0: ，那刚刚 Tracy 提到这个被位董事啊，嗯、是也适用在多位董事的条件之下的吗
1: ？哦，不行哦，被位董事它只适用在一家公司只有单一董事股东的时候呢，才可以设定哦。嗯、<哼>所以这部分要谢谢 Clam 们帮听众这边做提问。是，嗯、那除了增加董事
0: 之外啊，刚刚有提到的被位董事，嗯、我们还有没有其他办法来做取代的呢
1: ？刚刚两种方式是针对董事的部分去做规划，那也可以从股权的部分来做规划、哦，也就是联名持股喽。嗯，那可以让父母跟小孩共同的持有这个股份，在其中一位股东过世的时候，可以让其他共同持股的股东依法来拥有股权。那就不需要经过冗长的继承程,程序以及高额的法律费用哦
0: 。哇，这
1: 个方法很不
0: 错哎，难怪 <Yeah. S 2> 我们的客户都比较常向我们提出
1: 这样的申请。没错哦，那还有另外一个继承的方法，但是它只适用在萨摩亚地区哦，那就是设定 S 2 2 8指定继承人，可以将股份于身故后过户给指定的继承人。股东死亡的时候呢，只要出具经公证死亡证明的文件。特定继承人即可办理股份的过户，就可以免除繁杂的继承手续了。嗯，所以说
0: 事前的规划呢，真的是非常重要的、哦。嗯、这样就是一个像买保险的概
1: 念。对呀、啊啊，对呀，是无论资产的传承或者是资产的保全，那都是为了延续我们的血和钱哦。是，所以啊，如果你有相关的资产规划想要执行，不妨拿起电话联络我们和盛的专业团队。我们可以为您量身打造属于您的最佳资产安排哦
0: 。没错，今天真的非常感谢 Tracy 不常事的分享了很多继承的经验跟观念哦。嗯、我相信呢，嗯、对大家来说继承一定是有更多的了解的。没错，如果有更多相关的问题呢，<错>也欢迎跟和盛的顾问们联络，嗯、为您的问题找到答案哦。今天真的非常感谢 Tracy， 谢
1: 谢谢谢大家。
0: 别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜。